0: Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Ja, wir nehmen heute eine neue Folge auf und ich begrüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und ich begrüße auch den Florian. Hallo Peter. Ja, Florian. Wir haben eine neue Folge vor uns und wir haben gerade schon geredet, was wir so machen. Vorgespräch, <lacht> ja. Ja, wir
1: haben, Ich habe ich hab schon gesagt, du musst jetzt aufhören zu reden, weil das ja. passt alles so schön in den Podcast.
0: Ja, wir haben äh, irgendwie so viele Themen und können uns gar nicht richtig einigen, <lacht> wie wir loslegen. Wir wollten ein bisschen was erzählen äh, zu vermietet.de. Ne? Ähm, wir sind ja hier beide, ist ja bekannt, äh, arbeiten beide bei vermietet.de der digitalen Plattform zur Hausverwaltung von Immobilien Scout. Und wir haben so ein bisschen was Neues und äh, denken, das können wir auch hier nicht allzu werblich äh, mal zum Besten geben, was es bei
1: uns Neues gibt. Florian. Ja, aber lass uns doch mal mit etwas äh, Entspannterem einsteigen.
0: <lacht> ja, ich dachte, wir behandeln das erstmal ab hier, den Werbepart, und dann gehen wir... Äh,
1: äh, du weißt doch, man muss erst die Leute reinlocken äh, äh, in den Podcast, und dann irgendwann sagt man so, jetzt kommt die Werbung. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, äh, alles, alles richtig. Ähm, wir wollen über was reden bei Familie.de, was wir sehr gut finden, weil wir daran sehr viel arbeiten, ja. und was für uns sehr wichtig ist. Und zwar, äh, wir sind ja wir sind ja hier, um Wissen zu vermitteln. Also es ja. geht wirklich darum... Vermieterthemen zu besprechen, Dinge, die uns beschäftigen und vor allen Dingen auch ähm, ein bisschen, was ist es, Klarheit zu schaffen an so einigen Themen, die man äh, als Vermieter einfach antrifft und vielleicht nicht immer weiß, wie man darauf reagiert. Und wir haben jetzt ähm, äh, als einer der Projekte, die wir haben und auch woran wir jetzt eine ganze Weile gearbeitet haben, eine neue Sektion in vermieter.de. Das ist eine ähm, Mediathek nennen wir das. Da sind ähm, Videos von Rechtsexperten zu verschiedensten Themen. Sei es ähm, Mietminderung, sei es ähm, äh, sich den äh, richtigen Mieter aussuchen, um ein bisschen simpler zu gehen. Ähm, da geht es dann auch darum, was, keine Ahnung, äh, Räumungsklagen, wie man die angeht oder, oder ein ganz weites Themenfeld. Also du hast ja, Peter, du hast da ja, ähm, enger mit den Rechtsanwälten dran gearbeitet. Ja,
0: genau. Das sind die Großrechtsanwälte hier aus Berlin. Hm. Die sind so... Ähm, im Bereich der Hausverwaltung äh, recht bekannt und Experten für Mietrecht. Die machen auch sehr viel Fortbildung, also jetzt für professionelle Hausverwalter sind da sehr aktiv. Und ähm, die ähm, haben eigene Studios und produzieren da auch ihre Videos. Und die präsentieren wir hier bei uns auf vermietet.de in der neuen Mediathek. Äh, muss man dazu sagen, das ist exklusiv für unsere ähm, ähm, Subscriber. Wie genau. sagt man das auf Deutsch? Abonnenten. Abonnenten. Ja. <lacht> also die Leute, die hier Vermieten Plus äh, haben. Und äh, ja, das ist interessanter Content. Ähm, da gibt es dann auch noch die Webinare, die ich ja mache mit den Großrechtsanwälten. Ähm, und auch unseren Podcast. Ne? Deswegen ähm, erwähnen wir das hier nochmal. Also genau. der ist da auch zugänglich. Der ist aber nicht exklusiv. Genau, der ist frei zugänglich. Aber wenn jemand mal alte Folgen hören will, äh, der findet die da natürlich auch auf Spotify, aber da, wenn er sowieso irgendwie äh, ins Portal geht äh, oder ähm, ja, also er findet die auch da bei uns in der Mediathek, die ganzen Podcast-Folgen, die wir hier aufgenommen haben.
1: Genau, und was, glaube ich, auch wichtig ist, man kann das ja, wenn man jetzt noch kein Kunde sein sollte, man kann es auch testen für 30 Tage. Mhm. Ähm, natürlich die gesamte Plattform, da geht es nicht nur um die Mediathek, äh, obwohl die uns sehr am Herzen liegt, ähm, einfach weil das genau das Thema ist, was, äh, was uns beschäftigt. Und ähm man kann halt sich anmelden und für 30 Tage kostenlos vermietet.de testen. Und all das, was noch dazu gehört, was ja eine ganze, ganz schön breite Produktpalette ist.
0: Ja, wir werden da jetzt nach und nach immer mehr äh, solche Videos reinstellen oder auch noch andere. Also gucken wir mal, was da sonst noch an Content-Formaten reinstellen. Das ist bestimmt interessant und äh, das ist ja auch so ein bisschen hier unser Podcast. geht es ja darum, äh, einmal so die Vermieterpraxis ein wenig kennenzulernen und aber auch äh, hier und da, soweit uns das hier überhaupt gelingt, so Wissensbereiche anzuschneiden, weil das halt in der Vermietung ein Riesenfeld ist. Und man muss heute so viel wissen, nicht nur Recht, sondern auch irgendwie Finanzen und dann jetzt die ganzen Gesetze, die kommen, und Technik auch, also Haustechnik, also was das alles gibt und was sich da ändert. Ja, und das ist halt ein wichtiger Bereich in der Vermietung und das kann man immer wieder nur sagen, da muss man irgendwie mhm. so state of the art sein, weil einem sonst dann auch, man falsche Entscheidungen trifft. Und genau. das ist halt immer mehr und, ja, und da sehen wir halt einen großen Bedarf und das ist jetzt mit unserer Mediathek dann auch auf den Weg gebracht, dass man da so eine Wissensquelle hat.
1: Genau, man kann immer wieder reingehen und sich dann alles rausholen. Du hast es auch schon erwähnt, es gibt ja gibt ja auch Webinare, die du mhm. hältst mit den Rechtsanwälten. Das nächste Webinar, geht, da geht es um das Thema möbliertes Wohnen. Da hast du <lacht> Ich glaube, in dem Webinar geht es nicht um deinen persönlichen Fall, nee. aber du hast ja auch gerade was Spannendes zu erzählen. Ja, oder? das
0: ähm, Möbliertes Wohnen ist ja ein Riesenthema. Ähm, Gibt es ja jetzt diese ganzen Zahlen, die ständig veröffentlicht werden hier auf Immobilien Scout. Ähm, die haben ermittelt, dass jede zweite Inserat im Bereich der Vermietung mittlerweile eins ist, ähm, wo es um möbliertes Wohnen geht. Und ähm, haben wir, glaube ich, auch hier und da hier schon mal angeschnitten. Ja. Also es ist ein Riesentrend. Ähm, wollen jetzt gar nicht mal in die Hintergründe reingehen. Äh, ja, dazu mache ich dieses Webinar jetzt zu den ganzen rechtlichen ähm, Dingen, die da zu beachten sind. Und das ist ziemlich nicht so einfach. Ne? Da muss man schon, mhm. glaube ich, auch sich auskennen, damit man da keine Fehler macht. Und ich selber äh, habe das auch mal ausprobiert. Also ich habe <lacht> mich jetzt auch da, bin auf den Zug aufgesprungen. <lacht> Und ich habe so kleine Apartments und das wollte ich schon immer machen. Jetzt hatte ich eins frei und das habe ich auch relativ aufwendig saniert. Wäre da viel zu machen und da muss ich auch das Geld irgendwie wieder reinkriegen. Und deswegen habe ich das jetzt mal dann äh, möbliert, ähm, Küche eingebaut und Möbel gekauft. Äh, die Küche habe ich bei Ikea da einbauen lassen. Ja, und jetzt ist die bereit zur Vermietung. Und ich wette, Sie rennen dir die Bude ein. Ja, ich habe die jetzt ähm, auf äh, Wunderflats inseriert. Mhm. Äh, das ist ja so ein Portal, worüber man dann ähm, Wohnen auf Zeit und dieses möblierte Wohnen dann auch ähm, da Mieter findet. Also das ist auch meiner Erfahrung nach ganz äh, vernünftig. Wir hatten ja mal den Jan Hase hier auch im Podcast, ähm, den CEO von Wunderflats. Die sind recht erfolgreich, weil halt das Moment mhm. so boomt. Ja, und ich kriege auch eine ganze Reihe von äh, Anfragen. Das geht eigentlich sehr gut. Und ähm, ich habe aber immer noch nicht vermietet. <lacht> Warum? <lacht> Was machst du denn mit den ganzen Anfragen? Ja, ähm, ich hatte erstmal jetzt noch so ein bisschen Probleme. Also ich habe da so eine Duschkabine einbauen lassen und da habe ich so äh, geordert über auch so ein Portal, so ein Monteur. Und äh, der hat dann bei der Montage die Scheibe geschrottet. Mhm. Äh, die ist dem irgendwie aus den Händen gefallen oder kaputt gegangen. Mhm. Äh, und das ist, das ist nicht viel Platz in der Dusche, ist ein kleines Apartment. Und äh, ja, und dann hat er da alles stehen und liegen lassen und ist verschwunden.
1: Wie verschwunden? Hast du gar nicht erzählt?
0: Ja, ja, er ist nicht verschwunden. Er hat mich dann angerufen ne? äh, und hat mir dann erzählt, äh, ja, die Scheibe, die wäre kaputt gegangen beim Ausbacken, die wäre ihm in der Hand zersprungen. Das wäre ein Materialfehler. Ja. Äh, und ähm, das habe ich dann gesagt, ja, also habe ich nicht geglaubt und ich war dann auch jetzt später da und habe gesehen, äh, die ganzen Scherben lagen halt, die hatte er zwar zusammengekehrt, äh, aber nur notdürftig und die lagen im Badezimmer und nicht und die Scheibe drau war draußen in der Wohnung. Also das kann gar nicht sein. Also so. er hat die
1: reinbewegt sozusagen
0: ja. und dann ist sie kaputt gegangen. Ja, oder? und in dem, in dem in dem Bad ist es sehr eng und ähm, das war auch so eine Kabine mit so einem Klappmechanismus und, und alleine die zu montieren, ist glaube ich auch gar nicht möglich. Mhm. Da brauchst du einen, der, der festhält. Die war ihm definitiv ihm gefallen. Ja, Riesentheater. Und dann habe ich halt ähm, habe ich ja über so ein Portal, die sind dann ja dafür nichts zuständig, und ähm, dann habe ich aber so lange Theater gemacht und denen irgendwie klar gemacht, da ist einer, der <lacht> richtig Ärger
1: macht. Ja, gut.
0: <lacht> und dann haben die mir äh, jetzt irgendwie erstmal eine Gutschrift ähm, ähm zugestanden und auch einen größten Teil der Kabine äh, ersetzt.
1: Was heißt denn den größten Teil der Kabine? Also sie also sollte
0: 360 Euro kosten und 320 haben sie mir ersetzt.
1: Oh, oh das ist okay. Das ist okay, ja, kann also. ich mit
0: leben. Ja, jetzt ist aber mit der Kabine. Äh, ich will das gar nicht zu weit nee, treiben. Ja, also dann ähm, wollte der Hersteller mir dann die kaputte Scheibe schicken. Äh, jetzt kriege ich aber auch dann eine Nachricht, ähm, ja, dass die Kabine nicht mehr erhältlich ist. Ne? Und dann haben sie mir jetzt angeboten, eine, eine, ein vergleichbares Modell zu schicken. Also Was wahrscheinlich nicht
1: reinpasst, oder?
0: Ja, da ähm, nee, gehe ich davon aus. Also, äh, also die Maße schon. Aber das ist ein Riesentheater mit dieser blöden Kabine.
1: Hm. Und, ähm, Deswegen hast du noch nicht vermietet, weil...
0: Ja, da sieht man mal halt, also wenn ich das da alles jetzt so machen will, dass es das auch, sagen wir mal, wie sagt man da, ready to move hm habe ich halt viel Arbeit. Und da sind dann Sachen Schlüsselfertig heißt das. Schlüsselfertig, ja, <lacht> habe ich halt immer viel Arbeit. Und wenn da so eine Sache dazwischen kommt, ähm, wofür man dann verantwortlich ist, also normalerweise mache ich das zum Beispiel auch, mache ich da gar nichts rein, lasse ich die Leute dann Duschvorhang reinhängen. Mm. Und dann habe ich viel weniger Ärger. Ja. Und da muss man immer abwägen, ob der Ertrag, der dann höher ist, äh, sich auch rechnet mit der Arbeit, die man dann hat. Ne? Und äh, das ist halt bei so einem möblierten Apartment. Da waren viele Sachen zu machen. Dann musste noch die Balkonbrüstung, habe ich noch selber angestrichen, ähm, in so einer Hauruck-Aktion und ähm, so Sachen. Das sind also viel mehr Sachen zu berücksichtigen. Und das muss man dann, die Nachfrage ist hoch, aber man hat dann auch immer Arbeit. Und dann hatte ich ja Wunderflätze, das wollte ich jetzt erzählen, auch so, kamen auch schon Angebote, auch interessant alles. Mhm. Das sind auch wirklich dann so Young Professionals, die gut Geld verdienen und dann für vorübergehend so eine Wohnung suchen. Dann hatte ich den Kandidaten, dachte ich, ja, hört sich gut an. Er arbeitet bei einer Unternehmensberatung. Und dann habe ich aber zur Sicherheit äh, den nochmal äh,
1: kontaktiert. Und, und Kurze Zwischenfrage dazu. Ja. Also, du, du müsstest den nicht, du könntest ja noch einfach sagen: Hier, okay, hier ist der Schlüssel, geht los. Aber du entscheidest dich zu sagen: Ja, ich würde lieber wissen, wer da drin ist. Ja, werden.
0: ich mache das ja da zum ersten Mal. Oh, ne? ja, und, genau. und deswegen dachte ich, und ich, normalerweise, ich habe ja schon viele Wohnungen vermietet, aber ich gucke mir die Leute immer an. Ja. Bei so Kurzzeitvermietung äh, ist das Risiko da ja nicht so groß, dass du jetzt einen da über Jahre drin hängen hast. Mhm. Dann kannst du vielleicht ein bisschen laxer sein. Aber ich dachte, guck sie dir mal an. Dann habe ich mit dem Call gemacht, habt den äh, hier SMS und hier können wir mal callen. Und er meldete sich sofort zurück und ich fand ihn super nett. Dachte ich super, den nimmst du. Mhm. <lacht> und dann habe ich ihm gesagt, äh, da war ich an dem Wochenende in Köln. Ähm, ja, ich bin am Wochenende in Köln und kannst dir auch mal angucken, die Wohnung. Ne? Der wollte gar nicht die Wohnung gucken. Ich bin da mit dem Handy einmal so durch und habe ihm alles gezeigt. Und meinte, ja, super, alles super. Und, ähm, und dann meinte ich, ja, kannst du kannst ja dir angucken, ich bin in Köln. Und dann rief er an und ähm, ja und ähm, habe ich einen Termin gemacht, 17 Uhr, Samstag, und kam an. Und der kam da rein und ich sah den unten auf der Straße mit einem Freund und ich hatte ein total schlechtes Gefühl. Mm. <lacht> ja, ja ist manchmal ja, ist das so. Ja, ja, ich dachte, muss man nicht drum ah, so, ja. ob der so der Richtige ist. Und dann kam er kam mal rein und ich kriegte gleich mit, dem gefällt die Wohnung nicht.
1: Wie sie eingerichtet ist, meinst du oder Ja, du das ist ja
0: bei einer möblierten Wohnung auch nochmal anders. Die ist ja eingerichtet und die, die richtest du ja ein nach einem gewissen Geschmack. Also ich versuche das dann weitgehend neutral mm. zu machen oder so. Ähm, wie ich meine, wie das so äh, funktioniert. Aber der kam eben auch ähm, ähm, aus, äh, der kam aus einem anderen Kulturkreis und, und der hatte eine ganz andere Vorstellung von einer Wohnung. Mhm. Ähm, ich habe das ja eher so hier europäisch, ein bisschen schlicht und so, aber schon so, dass es jedem gefällt. Aber ich glaube, der hatte irgendwie so die Vorstellung, ähm, das sollte alles luxuriöser und mhm. repräsentativer sein. Und das äh, merkte man dem deutlich an und auch seinem Freund. Äh, und da waren auch in dem Gespräch, also äh, auch noch so verschiedene Sachen, die mir überhaupt nicht gefielen. Und äh, ja, und mein Sohn war noch dabei und er meinte auch, nee, auf keinen Fall. Und dann habe ich ihm abgesagt.
1: Aber du, ganz ehrlich, finde ich in Ordnung. Also dafür ist es ja da. dass man ist ja deine Wohnung. Ja,
0: ich finde es auch legitim, weil ich hatte den Eindruck, was anderes war auch noch. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was eben die Marktlage so, 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 die ist dafür verantwortlich. Der suchte eigentlich keine Wohnung auf Zeit, sondern eine richtige Wohnung.
1: Ja, aber hat keine gefunden und genau. wahrscheinlich hat so was zwischen, ja. also bis er was findet, hat er eigentlich was gesucht wahrscheinlich. Ja, ja. der sucht
0: irgendwie, der, der wohnt im Hotel und das war so, ein, so aus der Not heraus. Mhm. Und wenn das aus der Not heraus Entscheidungen zu treffen ist, ist immer schlecht. Und das merkt man ihm deutlich an. Eigentlich wollte er was anderes. Mhm. Und das ist bei mir, bei der Mieterauswahl immer das entscheidende Kriterium. Wenn ich spüre, der will die Wohnung unbedingt, der findet die schön und der ja. kann sich hier vorstellen, der fühlt sich hier wohl, und das merkt man sehr deutlich den Leuten an. Und bei dem war sehr deutlich anzumerken, der sucht eigentlich was ganz anderes. Mhm. Der sucht irgendwie eine schicke Wohnung so für sich und ähm, das äh, ist eigentlich nichts für ihn. Mhm. Und deswegen habe ich schon gesagt, nee, das ist mir hier zu heikel. Dann ist er unzufrieden. Dann hast du Theater und äh, ja.
1: Gut, das könnte man sagen. Wenn er eh nur kurz. Also ich meine, er weiß ja, was er bekommt. Wenn ja. man jetzt sagen kann man sagen, okay, dann zieht er halt ein und dann zieht er irgendwo wieder aus.
0: Vielleicht war es auch jetzt von, auf meiner Seite so ein bisschen Unsicherheit, aber ich
1: hatte kein gutes Gefühl. Aber wie gesagt, ich finde das, sowas finde ich legitim, wenn du sagst, nee, das, irgendwas passte nicht. Und man muss auch mal auf sein Gefühl hören. Ja, und, ich mein, und mein okay. Sohn
0: war ja dabei, der sagte auch. Also der ist auch, der ist ja ein bisschen noch jung und so, die haben eher noch mehr Instinkt. Also das hat mhm. man sich ja hier so alles abtrainiert. <lacht> ähm, und das ist für mich. Ähm, eine wichtige Größe. Mhm. Also die ist für mich dann wichtiger als da irgendwelche Zahlen, von denen ich ja gar nicht weiß, wie die mhm. da irgendwie zusammengeschustert sind. Aber ich hatte, nicht, ich hatte das Gefühl hier, das passt nicht. Ja.
1: Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Ist okay, aber du hast ja gerade schon gesagt, also das größere Problem ist wahrscheinlich wieder mal, dass es keinen Wohnraum gibt. Ja. Der findet wahrscheinlich nichts ja. und es ähm, also gibt da, ja, ja nur ein ja, <lacht> das Wohnen. Also...
0: Ja, und ähm, das ist eben ja ein grundsätzliches Problem. Du hast dann Leute, die aus Verzweiflung irgendwas nehmen. Mhm. Äh, und das kann ja auch bei einer normalen Wohnung passieren. Ähm, Natürlich. Äh, die nehmen das dann irgendwie, obwohl sie eigentlich was ganz anderes wollen und damit unglücklich werden. Und dann hast du letztlich als Vermieter, ähm, muss nicht sein, aber ähm, hast du dann irgendwie jemand da sitzen, der unzufrieden ist, der ständig anruft und äh, mhm. der dich das dann auch spüren lässt. Oder bist du der Blitzableiter äh, für alle möglichen Probleme? und das ist ähm, nicht zu unterschätzen mhm. also das ist manchmal nervenaufreibender als wenn jemand die Miete nicht zahlt ja zwei Monate kannst du ihn kündigen aber wenn du so, so jemand der so querulanten oder so jemand oder so Hobbyrüsten oder was es da alles gibt du ständig Probleme haben <lacht> das ist viel schlimmer äh, oder der dann sich mit den Nachbarn anlegt und dann irgendwie wenn dann mhm. jemand irgendwie ja die Kinder schreien so laut und äh, das ist viel äh, das kostet dich Nerven und auch letztlich ja, kommt es dann irgendwie, äh,
1: läuft es dann in Konflikte rein. Mhm. Aber gut, äh, was man machen kann bei mobilierten Wohnungen, erfährt man dann äh, in dem Webinar. So genau. Haben wir ja angefangen. Also ja, aber ja
0: wahrscheinlich ist genau das, erfährt man nicht in dem Webinar. <lacht> <lacht> also was man dann da so mit dem Bauch entscheidet. Man erfährt aber die rechtlichen Rahmenbedingungen und die sind nicht so einfach und die, die muss man kennen. Mhm. Ähm, und das erfährt man im Webinar. Also, ja. Und ich glaube, das ist auch interessant, da nochmal, da haben wir ja wieder einen Juristen von den Großrechtsanwälten, also da nochmal diesen rechtlichen Rahmen zu kennen. Also das ist ähm, noch wichtiger. Ne? Äh, und wenn man dann ein gutes Bauchgefühl hat und den rechtlichen Rahmen kennt, ich glaube, dann ist das auch, äh, äh, kann man damit Erfolg haben. Also von daher freue ich mich auf das Webinar, weil ich weiß da auch noch nicht alles. Ich bin auch noch unsicher, weil ich das zum ersten Mal mache. Und ich ähm, bin mal gespannt, äh, was da der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin uns da erzählen. Ich schalte auf jeden Fall ein. Ja. <lacht> und ähm, du wolltest ja noch was erzählen, aber ich erzähle doch eine Geschichte, weil ich da in Köln war. Ne? Ich hatte so mhm. viele Termine und so viel ähm, äh, Ärger und Theater. Das erzähle ich nur kurz noch. Und zwar ähm, bei mir im Garten. Ich habe also hinterm Haus so ein, so, so Garten ist zu viel gesagt, aber so, so ein Grünstück. Ne? Ja. Habe ich total viel Theater mit. Ne? Wegen der Nutzung mit den, äh, wer da äh, hin darf und äh, und wer da irgendwas äh, fangen die Leute an, da äh, zu pflanzen, Insektenhäuser aufzubauen. Ja gut, können sie was alles machen. Insektenhäuser? <lacht> Nein, habe ich ja alles. Äh, aber äh, das nimmt dann überhand und kommt dann wieder zu Konflikten. Ne? Und ja. dann geht es natürlich darum, machen äh, will keiner was. Ne? Dann ist mir das total auf den Ruder gelaufen, weil ich auch dann, ich hatte jemand und mit dem habe ich mir mal verkracht, weil die hat dann ähm, da alles, ähm, die war so übereifrig ne? mhm. und hat dann den ganzen, das ganze Moos da rausgekratzt und da war praktisch eine Wüste dann plötzlich. Ja, aber man
1: muss alles <lacht> entfernen, bevor man einen neuen Rasen <lacht> pflanzen kann.
0: Ja, also, das habe ich jetzt dann wieder inseriert, ne? wieder diese Portale ne? auf Check24 ähm, und auf Kleinanzeigen heißt es ja jetzt so. Ne? Ja und genau,
1: nur noch Kleinanzeigen. Anzeigen. Ja.
0: haben Leute, ganz viele gemeldet, hätte ich nie gedacht. Mhm. Naja, und da war ich in Köln und dann, ich habe da gar nicht überall geantwortet und, hab, und da riefen so, es sind ja immer dann welche, die dann zu dir durchdringen und dann dachte ja gut, kommt vorbei. Und dann kam da, ähm, hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf, um 1 Uhr, standen da so Typen vor der Tür und ich dachte gleich, ach du Scheiße hast du ja vergessen. <lacht> <lacht> und ich sprach dir an, ja wollen sie zu mir, sie sehen so aus, mit ja ja klar. Und ja, ich sag wie es ist, also es waren so sehr kräftig gebraute Jungs, mhm. von oben bis unten tätowiert. Okay. <lacht> ja, aber so ähm, habe ich ja nichts gegen, finde ich so sympathisch, habe ich gerne eigentlich sogar, die waren sehr sehr handfest. Und dann bin ich mit denen in den Garten, ähm, um man hier, das ist zu machen, und dann meinte der zu mir, ähm, ja... Das lohnt sich nicht für okay. uns. Ja, weil <lacht> so klein ist. So klein. ist was? Ja, mhm. ja da ist dann Rasenmähen alle zwei Wochen, äh, noch nicht mal eine Stunde oder so. Mhm. Und da kannst du dann 25 Euro oder sowas nehmen und ähm, hat der mir gleich abgewunken. Ja, hatte ich ja immer noch keinen. Dann habe ich mit, mit denen noch so gequatscht und meinte, ja, was macht ihr denn sonst noch so? die ja, wir machen alles. Ja. <lacht> okay. ja, gut. Also Fliesen, äh, okay. anstreichen, äh, pflastern und er meinte dann, und äh, wenn sie mal Probleme haben mit dem Mieter, oder wenn jemand raus das haben wollte, das, 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 das übernehmen wir auch. Das will ich gar nicht hören. Darf ich dir gar nicht erzählen. Nee. Ne? Dann habe ich dir gesagt, äh, ja Jungs, äh, ich mache das hier lange genug, <lacht> solche Probleme wirklich anders. Und ja, wahrscheinlich <lacht> meinte
1: meint er nur, nach einer Räumungssituation würden sie dann vorbeikommen. Also sie
0: sah nicht so aus, als... <lacht> Ja, aber so ist das. Ne? so kriegt man dann, also das ähm, solche Angebote kriegt man dann auch, wenn man da über diese Portale ja, irgendwelche Leute sucht.
1: Und ähm, aber dass Sie überhaupt vorbeigekommen sind eigentlich, weil da stand doch bestimmt, wie viel Arbeit das ist. Oder hast du nur gesagt, ich habe hier einen Garten?
0: Nee, nee. Ähm, das hatte ich auch. Ähm, äh, ich habe hab dem das auch, glaube ich, gesagt, wie viele Quadratmeter es das sind. Das mhm. Sind so 200 Quadratmeter oder so. Das Ist nicht viel. Und ähm, ja, und ich habe dann auch jetzt jemand gefunden, der hat ja erstmal klar schief gemacht ähm, und ähm, ich hoffe, dass das da jetzt wieder alles, äh, dass ich da wieder
1: Fassungen reinbringe. Es wäre ja eine gute Arbeit für deinen Sohn, <lacht> der könnte sich ein bisschen Geld verdienen.
0: Äh, so ist es, aber ähm, da hast du recht, also das Problem bei meinem Sohn ist, ähm, der studiert ja und der, ja. der, der hat schon einen Nebenjob okay. und äh, die Gartenarbeiten, das kann man ja auch nochmal äh, sagen, die kann man ja umlegen über die mhm. Nebenkosten. Und dafür brauche ich eine Rechnung. Und mein Sohn ähm, kommt dann in Schwierigkeiten. Also der kann ja nur begrenzte, mhm. äh, äh, also begrenzt ja, verdienen.
1: Also dann, natürlich, ja natürlich. Und ich brauche
0: halt, äh, da kam natürlich dann auch jede Menge, ne, bei diesen mhm. Rasenmähen und so einfache Arbeiten, die kommen dann alle an und sagen, ähm, ja, Rechnung äh, äh, bei Rasenmähen, ähm, aber das nützt mir ja nichts. Ne? Mhm. Das ist ja auch immer so der Irrglaube, mache ich schwarz hier, aber in der Vermietung nützt mir das gar nichts. Mhm. Also Vermietung kann ich entweder bei der Steuer umlegen oder über die Nebenkosten. Und deswegen nützt mir das irgendwie ohne Rechnung. Das, äh, äh, das nützt nur dem, der dann Rasenmäht was. Aber mir nützt es mhm. nichts. Also mir schadet das im Endeffekt.
1: Ja, aber daran denkt man nicht. Man denkt nur, ja, es ist halt ein bisschen günstiger... Ähm so ja, das, aber das sollte ja. man echt,
0: äh, ähm, also das sollte man sich aus dem Kopf schlagen, weil äh, du kannst das alles natürlich entweder bei den Nebenkosten umlegen oder bei der Steuer.
1: Hm.
0: Und das heißt, äh, da, da hast du gar nichts von, hm. Also wenn du das ohne Rechnung machst. Also das kann man ja auch nochmal deutlich sagen, äh, das bringt dir in der Vermietung nichts. Im Gegenteil, im Zweifelsfall halt Ärger, wenn das dann irgendwie nur aufliegt oder Und so. Ich glaube, es bringt immer Ärger, wenn es äh, aufliegt sei denn, du willst die tätowierten Jungs für deine Sondereinsätze. <lacht> Vielleicht das machst du besser ohne Rechnung. Ich wollte gerade sagen, das
1: ist dann ein anderes Thema. Also, wir heißen das natürlich nicht gut, wir lachen ja, aber ja, dann, also, ja, nee, nein, nein, also. Also,
0: ich, ich erzähle das ja hier einfach ja, anekdotisch, ist ja, ist okay. also okay. ich habe hab das ja dann auch gleich gesagt, hier sowas habe ich nicht mhm. nötig und äh, wenn es Probleme gibt, äh, das kriege ich auch geregelt, ja. auf andere Art.
1: Ja. Alles richtig, alles richtig. Ja, spannend, was bei dir da in Köln los ist. Ja, dann gehen
0: wir jetzt zu dir. Ne? Ähm, da, jetzt habe ich ja einiges erzählt und bei dir ist aber auch äh, etwas, ein bisschen was passiert. Kannst du mal.
1: Worüber ja, wollten wir uns das unterhalten? Das <lacht> über meine Investitionen in den Osten äh, des Landes. Genau, du hast äh,
0: nochmal investiert <lacht> und das äh, äh, ist ja auch äh, gerade in jetzigen Zeiten nochmal zu investieren. Äh, kannst du dir ja mal äh, sagen, warum wir äh, überhaupt? Und ähm, was so der, ja, der Grund ist. Ja. ja, ja, ich weiß,
1: ist äh, alles richtig. Also, vielleicht um mal ein bisschen zurück, äh, einen Schritt zurückzugehen. Äh, ich glaube, jeder weiß im Moment, ist, ähm, sind Immobilien ein schwieriges Thema in Deutschland. Äh, alles, die Preise, also ich jetzt an die Preise, sind gestiegen über viele Jahre. Und jetzt sind natürlich die Kredite auch äh, massiv gestiegen. Und das macht es einfach schwieriger im Moment in Deutschland. Immobilien zu investieren, muss man muss man so sagen. Jetzt sagt, also jetzt, wenn man sich so ein bisschen die Statistiken anguckt, ist es wohl so, dass in vielen äh, Teilen von Deutschland die Immobilienpreise so langsam sinken oder gesunken sind im Vergleich zum Vorjahr. Das macht schon interessanter, aber man ist noch nicht an einem Punkt, wo man sagen würde, okay, diese gestiegenen ähm, äh, Kreditraten oder, oder beziehungsweise Prozente, die man bezahlen muss, machen das wieder wett, was da runterkommt. Und dann guckt man sich natürlich an, okay, was, was macht denn Sinn jetzt noch in Deutschland? Und wenn man jetzt nur ans Investieren denkt, oder in meinem Fall zumindest, ich bin ja eher so an kleinen Wohnungen interessiert, ähm, habe ich einfach angefangen, ein bisschen im Osten zu gucken. Also ich bin ja, wir sind ja hier in Berlin, das heißt, äh, wir sind ja nah ähm, im Osten von äh, Deutschland und ähm, habe jetzt halt geguckt im Süden, so im Sachsen. Und da gibt es viele Bereiche, also es gibt so gerade wie Städte wie Magdeburg, die sind ja gerade ganz groß im, ich wollte sagen, nicht Schlagzeilen, aber auf jeden Fall Magdeburg wurde ja vor kurzem ähm, äh, angekündigt, dass da eine Intel-Chip-Fabrik gebaut mhm. wird. Ähm, Leipzig zum Beispiel ist schon lange eine, eigentlich eine spannende Stadt, da ist eine Universität, da, ist, ähm, da gehen die Leute hin, das ist eine, ist eine angenehme Stadt, Dresden sowieso, also es gibt so die Größeren, aber auch die Kleineren sind halt jetzt wieder interessant, sowas wie Halle oder in meinem Fall jetzt in Chemnitz. Also ich habe mich in Chemnitz mhm. umgeguckt und bei Chemnitz ist es tatsächlich noch so, das ist, ähm, das ist eine Stadt, die ist über Jahre sind da die Bevölkerungszahlen zurückgegangen, wie im ganz Osten. Also mhm. das muss man ja dazu sagen, ein Großteil oder in den meisten Fällen lag das einfach daran, gut, die jungen Leute ziehen weg, die Älteren ähm, sterben jetzt langsam weg und es kommen einfach nicht genug junge Leute nach. Das war so ein bisschen das Problem. Ähm, bei Chemnitz ist es aber so, jetzt ähm, in den letzten Jahren war dann der Bevölkerungswachstum oder beziehungsweise war die Bevölkerungszahl relativ stabil. Das heißt, ja, ist ein bisschen gesunken. Und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ist wieder angestiegen wegen den ähm, Flüchtlingen hm. aus der Ukraine vor allen Dingen. Also ja. das war jetzt in 2022, was so, das glaube ich, wir reden hier von nicht hohen Zahlen, aber da sind in Chemnitz, ist die Bevölkerung um, ich glaube, 4.500 Leute angewachsen. Obwohl es mhm. jedes Jahr immer so 500, vielleicht mal 1.000 runterging. Und ähm, viele davon sind in Flüchtlinge. Aber nichtsdestotrotz, also es wird halt in diese Stadt auch von dem vom Land jetzt investiert und das ist ganz interessant und ich habe mich dann halt damit beschäftigt und da sind die Immobilienpreise eben noch sehr gering. Also ich habe die die Wohnung, die ich mir jetzt kaufen möchte, also noch nicht durch, du hast es jetzt gejinxed Peter, weil du ich gesagt das, hast, ich äh, habe es gekauft. Also ich dachte, es wäre schon durch. Okay. Naja, ich habe keinen Kaufvertrag unterschrieben. Wir sind hier Aber wir kurz, sind kurz vorm kurz Abschluss. davor. Alles ist gut. Aber noch ist es nicht in den, ja. den trockenen Tüchern. Und ähm, ja, da kostet halt äh, Quadratmeterpreis dann irgendwie bei 1.100 oder 1.200 so. Und da sind halt sehr niedrige ja. Werte.
0: Also da kann ich jetzt nochmal äh, auch was zu sagen. Ähm, es gibt nämlich da jetzt auch ähm, Zahlen, also die sind hier ermittelt worden. Äh, ja, können wir ja nennen immo -Welt. Das ist jetzt auch ein, eins der großen ähm, Immobilienportale. Und die haben so ein bisschen Zahlen ermittelt, also was jetzt so diese ähm, mittelgroße Städte angeht. Äh, und da ist es auch, in Teilen äh, sind die Preise runtergegangen, aber nur ganz gering. Ähm, und ich nenne mal hier so ein Beispiel, was die hier aufgeführt haben. Also in Gera kostet der Quadratmeter durchschnittlich 1.222 Euro. Mhm. Also da sind, äh, der Rückgang äh, ist minus 2 Prozent. Und ein anderes Beispiel in Zickau, 1.259, da ist der Rückgang minus 5 Prozent und im Vergleich dazu äh, in so Mittelstädten in Süddeutschland, ähm, zum Beispiel in Bayreuth, Lüdenscheid, das ist ja Lüdenscheid, ist ähm, nicht Süddeutschland, sondern Nordrhein-Westfalen, ne? äh, Lüneburg, da ist der Rückgang 15 Prozent. Ne? 15? Ja, also ein deutlicher. Also ist ja generell so, dass die äh, Immobilienpreise fallen. Da gibt es jetzt auch, man wird täglich mit Zahn bombardiert <lacht> und je nach ja. Interessenslage sagen die Leute, das ist alles stabil, es steigt oder es fallen. Aber hier also nochmal den Vergleich, es ging jetzt um die, die Städte im Osten, die, wo das Preisniveau immer noch sehr niedrig ist und wo der Rückgang auch nicht so stark
1: ist. Mhm. Und das ist halt interessant. Ja, und was vor allen Dingen interessant ist, dass die Mieten da gar nicht so viel niedriger sind. Ja. Also das ist ja das, was mich so interessiert oder fasziniert hat, weil ich bin dann dahin und dann der Kredit, den ich dann bezahle, weil ich mache natürlich eine 100% Finanzierung, mhm. ähm, wird tatsächlich von der Miete gecovert und das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also mhm. das war ja früher ein großes Thema, dass mhm. man dann mal äh, auf die Rendite guckt und dann natürlich äh, von der Miete seine Wohnung bezahlen ja. lässt. Äh, da haben viele sich eine ähm, goldene Nase mit verdient, sage ich mal, mit so Beratungen dazu. Aber es ist im Moment halt schon noch möglich, aber eher offmarket und und nicht, wenn man wenn man schaut ähm, bei den klassischen Portalen. Aber das war jetzt so eine Option und das da dachte ich okay, finde ich interessant die Stadt an sich ähm, im Osten. Ja. Da tut sich vielleicht wieder was in den nächsten Jahren, könnte ich mir vorstellen und wow, ja, ja gut jetzt los.
0: hier die durch also die Beispiele Gera und Zwickau, also ich kenne das nicht.
1: Hast du ja. gerade gesagt, du kennst Gera und Zwickau nicht? Ich war da noch nie. Du bist ja in Kölner, stimmt. Ja, ich war da, warst du schon? Kennst du die Städte? Ich kenne die so natürlich. So. Ich bin ja ein Ossi. Ja, ja. Und, also was ähm, heißt ein Ossi? Ich bin da geboren ähm, im Osten. Also ich
0: weiß, nur noch ein Aspekt. Also im Osten ist es ja so, dass da noch große Industrieansiedlungen stattfinden. Das ist ja. einmal bei uns hier in Berlin, da in Grünheide, Tesla, in Magdeburg ist das Intel, Chipfabrik.
1: Ne, das ist in Magdeburg, genau. Magdeburg. Ja
0: um Leipzig herum, das ist, hat schon alles stattgefunden. Das liegt halt daran, weil es hier überhaupt noch Flächen gibt. Die sind im, Im Westen gibt es die gar nicht mehr. Ja. Jetzt zum Beispiel da, wo ich herkomme, nach Westfalen, ist es so dicht besiedelt, mhm. dass das da gar nicht mehr möglich ist, ja, dass, das dass da größere Industrieansiedlungen stattfinden. Und das hat man im Osten noch. Und das ist halt interessant. Und dann ist es ja so, ne? also wenn man hier, ich bin hier vor, wann bin ich nach Berlin gekommen? Mitte der 90er Jahre. Da war das ähm, äh, Preisniveau hier, also, also damals, als ich hier kam, ging es dann so nach oben, aber dann ist es massiv in den Keller gegangen mhm. und das war überhaupt nicht ähm, äh, vergleichbar mit dem, was so dann in westdeutschen Metropolen an, äh, an, an, mit dem Preisniveau. Und ähm, ja, und sowas findet man, wenn überhaupt, dann nur noch so im, im Osten, mhm. eventuell hier und da im Ruhrgebiet noch, also
1: also es ist auf jeden Fall interessant. Ich finde, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt und auch denkt, okay, jetzt äh, gar nicht zu so investieren ist auch nicht so der richtige ja, Weg. Ja. Ähm, und einfach mal schauen, was es noch für Optionen gibt in Deutschland. Mhm. Und das sind eben so, ja, Sachsen klingt jetzt nicht so super spannend, aber es geht ja nicht darum, da ähm, was groß aufzubauen, sondern zu schauen, okay, wo macht es noch Sinn, sein Geld zu investieren in Immobilien, wenn man das möchte natürlich. Man kann immer in ETFs sein Geld stecken. Also das eine oder das andere. Ähm, und... Da gibt es eben noch Optionen. und Da gibt es noch Möglichkeiten, was draus zu machen. Und das würde ich damit sagen. Und deswegen bin ich jetzt dabei und habe mich da ein bisschen umgeschaut und habe jetzt was Interessantes gefunden. Und bin mal gespannt, ob das alles so klappt.
0: <lacht> ja, was ja auch dafür spricht, das hast du ja schon genannt. Also wir gehen ja doch noch jetzt auch nach langer Zeit wieder mal von einem starken Bevölkerungswachstum aus, also mhm. durch die Flüchtlingszuströme. Und das ist ja auch in vielerlei Hinsicht wird jetzt auch nochmal wegen dem Fachkräftemangel in Teil auch noch unterstützt. Mhm. Also so, ähm, wir hatten ja mal, ich kann mich noch daran erinnern, äh, diese ganze Diskussion um schrumpfende Städte. Mhm. Das gibt es auch noch, auch gerade im Osten. Ähm, aber es gibt natürlich dann auch in so in diesen Mittelstädten, ich glaube, das ist interessant, äh, da gehen dann Leute hin, äh, weil dann so Metropolen wie Berlin oder so ja einfach zu teuer sind. Mhm. Das weiß ich auch hier. Um Leipzig herum, äh, da ziehen die Studenten äh, jetzt auch da nach äh, Zeitz und so. Und das sind dann so, so wie, weiß ich nicht, das ist dann so 30, 40 Kilometer weg. Ähm, und da stehen, ziehen dann Leute hin, weil das da dann noch, äh, da hast du dann noch Platz und so, wie das früher mhm. in Berlin war. Ne? Und du kriegst dann noch günstigen Wohnraum.
1: Ja, also wenn man sich anguckt, ganz ehrlich, ähm, klar gibt es auch in, in den, äh, jetzt in Sachsen oder in Thüringen oder so mhm. Bevölkerungswanderungen. man sieht ganz klar vom Land, Tatsächlich ziehen die Leute dann eher weg, aber in den Städten ist wieder Wachstum. Also vielleicht ja. nicht in allen, aber in vielen. Und man, ja. man und auch die, wenn man so vorausschaut und guckt, okay, wo es stehen wir jetzt in 2030? Ja. Also da wird allen prognostiziert, dass es da wieder ein bisschen vorangeht. Und das finde ich ganz interessant. Also ja, und
0: das sieht ja also so, so Chemnitz, das hat ja auch so, eine, so ein bisschen Tradition, war ja früher auch Kein ähm, äh, so Marx-Stadt, ja. Äh, okay. ja. Ja, aber äh, <lacht> ich meine, das, das ist ja dann... Ähm, alles da. ne? Richtig. Und äh, das verschwindet ja nicht. Und, ja. Äh, äh, und, und wenn irgendwo was da ist, kann sich das auch entwickeln. Oder, oder so Städte wie Erfurt oder so, ähm, die ja dann teilweise auch schön sind. Ne? Mhm. Also zum Beispiel Erfurt ist auch sehr Wunderschön. schön. Wunderschön, ja. ja und, ähm, und da ist das Preisniveau, wenn ich das richtig einschätzen kann, im Vergleich jetzt zu so einer äh, Metropole oder auch zu einer größeren Mittelstadt in Westdeutschland immer noch niedrig. Mhm. Und es gibt da schon dann auch Lebensqualität und auch ähm, dadurch, dass, das, äh, dass die Bevölkerung wieder wächst, auch Bedarf. Mhm. Also Von daher finde ich das eine ähm, nachvollziehbare Entscheidung, da zu investieren.
1: Genau, also ich bin gespannt. Ähm, geht alles, sieht alles ganz gut aus. Mein Mieter ist kein Messi. <lacht> Ja, äh,
0: wie gesagt, ähm, also mit Mietern äh, passieren alle möglichen Sachen. Ne? Ja, da muss man also man weiß äh, es vorher nicht. Ja, man weiß es vorher nicht. Die meisten Sachen sind friedlich, aber man weiß es vorher nicht, was da alles so dann passiert. Aber das gehört halt zum Vermietungsgeschäft dazu. Aber was ich noch hier erwähnen wollte, in diesem ganzen Kontext investieren. Also es gibt jetzt neuen, einen neuen Index für Immobilien. Mhm. Das ist der sogenannte
1: Greix-Index. Steht für? German Real Estate ja, krieg ich Index. Nicht. Na klar. Index, German ja. Real Estate Index.
0: Ja, und der ist auch von der Bundesregierung mit initiiert. Also die hat sich dafür eingesetzt. Mhm. Und um, das ist alles kostenlos. Also gibt es diese Internetseite www.kreix.de mhm. und da kann man dann die Preise ermitteln für Immobilien. So differenziert nach, also das umfasst derzeit 18 Städte mhm. und das wird dann differenziert nach Stadtteilen. Und ich habe das ausprobiert, das ist ganz interessant. Es gibt verschiedene Wohnungstypen für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Und da kriegt man ganz vernünftige Ergebnisse.
1: Also vielleicht sollten wir noch nochmal erwähnen, warum das überhaupt interessant ist. Weil wir haben ja im Moment, wird ja sehr oft der Wert oder beziehungsweise die Preisentwicklung anhand von... Ähm, wie sagt man, äh, Verkaufs Anzeigen, Verkaufs Verkaufsportal Verkaufsportalen ja. entwickelt. Also du hast genau. halt da ein Haus und da steht drin, ja, kostet eine Million und dann auf einmal wird das Teil dieses Durchschnitts für die Region. Ja. Und das ist natürlich Quatsch, weil letzten Endes weiß man nicht, ist das denn der Preis, wofür es verkauft wird. Genau. Könnte mehr sein, könnte weniger sein. Mhm. Und bei diesem Greix, ähm, diesem äh, äh, German Real Estate Index, ist es so, dass da die... Die Daten der Verkäufe reingenommen werden. Weißt du, wie das funktioniert? Das also ist es wohl so. Genau,
0: also das ist ja so, wenn der Notar einen Verkaufsvertrag beglaubigt, mhm. also wenn du da jetzt eine Wohnung kaufst, musst du zum Notar und das beglaubigen lassen, da liest du dir das vor ja. und musst unterschreiben. Und diesen Kaufvertrag, den müssen die Notare, da sind sie gesetzlich zu verpflichtet, bei den sogenannten Gutachterausschüssen einreichen. Mhm. Also das sind so regionale Gremien wo dann diese ganzen Verträge hingehen. Und die erhalten die, ähm, diese Verträge äh, und die haben dann eben diese Daten ähm, auch über die Preise, die, die dann real erzielt werden. Ne? Und das ist alles so gesetzlich geregelt, hat schon immer gegeben. Äh, die veröffentlichen zum Teil auch Daten, aber wenig aufbereitet und mhm. ähm, oft auch dann erst aus vergangenen Jahren. Also die haben da keine Kapazitäten, das alles dann jetzt auch sauber aufzubereiten. Und äh, das Statistische bundesamt äh, es gibt diesen Häuserpreisindex, der wird, glaube ich, äh, jedes Vierteljahr veröffentlicht. Die arbeiten auch mit den Daten dieser Gut, Gutachterausschüsse. Aber das ist jetzt alles nochmal systematisiert. Äh, und ähm, also da hat die Universität Bonn und auch verschiedene andere Universitäten haben daran gearbeitet. Also es ist jetzt auch nach wissenschaftlichen Kriterien alles, äh, ähm, werden die Daten erfasst und dann auch analysiert auch veröffentlicht auf dieser Webseite.
1: Genau, und das, was halt interessant ist, man muss nicht da durch so einen Datenwulst durch, ja. sondern man kann das filtern, man kann sich genau angucken. Ja. Also wie gesagt, für diese Städte, die es gibt. Ja. Also es ist nicht ganz Deutschland, das sind ja. was 17, 18 Städte. 18 so.
0: sind es also es wird wahrscheinlich noch weiter ja, ausgebaut. Ja,
1: stimmt, aber was halt wirklich interessant ist, einfach mal um zu gucken, okay, das sind jetzt reale Werte, so hat sich der Preis entwickelt für diesen Region, ja. in der man jetzt vielleicht woran man interessiert ist oder wo man gucken möchte. Also ja. das fand ich schon ganz spannend.
0: Ich finde es auch ein interessantes Tool und es ist halt ein weitgehend, äh, würde ich mal behaupten, neutrales Tool. Mhm. Also man kriegt ja jetzt täglich irgendwie, wird man bombardiert mit Zahlen von ähm, ja, Portalen von äh, irgendwelchen Unternehmen, Immobilienunternehmen, so, so äh, Verbänden. Äh, es gibt eine ganze Reihe so wissenschaftlicher Institute, die konkurrieren auch alle mhm. äh, untereinander und äh, wer dann da die besten und objektivsten Zahlen irgendwie äh, ermittelt. Ähm, und ähm, die werden dann von den Medien aufgenommen und dann je nach Interessenslage auch äh, publiziert. Also auch diese ganzen Baufinanzierer veröffentlichen auch ständig Zahlen. Ne? Also, und das finde ich ein bisschen ähm, auch too much alles, ne? mhm. äh, weil ich gar nicht mehr weiß, ja was stimmt denn jetzt? Und äh, ich kriege von allen möglichen Ecken irgendwas davor gesetzt. Ja, die Preise fallen. Nee, stimmt nicht. Äh, kommt alles stabil. welche welcher Zielgruppe <lacht> ja. du bist. Ja, klar. Wenn du ein Käufer bist, dann ja.
1: äh, fallen sie gerade. Wenn ja. du ein Verkäufer bist, und dann, dann kommt die Deutsch, sie äh, Deutsche ja. Bank
0: um, um, um die Ecke und sagt, ja, das ist alles Immobilienblase und so. Mhm. Ja, ob das dieser Index jetzt leistet, äh, kann ich nicht beurteilen, weil ich da jetzt auch nicht so äh, Datenexperte äh, bin. Ja. Aber ich finde, es ein interessantes Projekt. Und es ist von der ähm, Bundesregierung äh, initiiert und ähm, das wurde dann auch präsentiert ähm, zusammen mit Frau Geiwitz äh, unserer Ministerin für Bauen
1: und Wohnen. Finde ich ein interessantes Projekt. Also es ist halt auf jeden Fall interessant, weil es einfach mal für ein bisschen mehr Transparenz sorgt und ja. Daten als Grundlage hat, die real sind. Ja. Und eben nicht irgendwas, weil man nichts anderes hatte. Also das mit ja. den Portalen war ja nun mal, das ist die einzige Art und Weise ja. rauszufinden wo die Mietpreise sind und wo... Irgendwas ist. Also ich ja, das die, schon. Ähm,
0: also sind jetzt so die Preise von, also die, die, die Immobilienpreise, Mietpreise ja nicht. Ne? Nee, nee, ich meinte, ja, also wenn man, man konnte
1: auch bei den, bei den Mietpreisen jetzt, wenn du so die Angebotsmieten dir anguckst, kannst du nur auf dem Portal das rausfinden. Das ist auch nochmal so ein anderes ich Thema. Ja, ich weiß, also, aber. Also da
0: haben wir, glaube ich, auch, das finde ich auch, die, die, diese Durchschnittsmieten, die da immer ähm, ähm, jetzt gerade so hier irgendwie so mh. und so teuer und äh, noch teurer das ist auch alles meiner meinung nach mit vorsicht zu genießen also weil da gibt es auch keine richtig wissenschaftliche grundlage diese äh, zu ermitteln die sind auch ähm, also da ich finde das in teilen zweifelhaft und das ist dann auch äh, sensationsmacherei da sucht man sich da irgendwo was raus, wo das dann angeblich äh, um 50 Prozent gestiegen ist und so. Das ist aber dann nicht repräsentativ. Also ja gut, äh, auf jeden Fall mit den ähm, Immobilienpreisen, dieser Index, den es da gibt, diesen Greix-Index, das ist ein interessantes Projekt und lohnt sich auch jetzt hier, wenn man über investieren spricht, nochmal ähm, sich das anzugucken, wenn man investieren will.
1: Genau. Oder auch, wenn man rausfinden möchte, was denn so der durchschnittliche Wert ist von Immobilien, wo man gerade wohnt, wenn man was besitzt zum Beispiel, kann man sich alles angucken. Also das
0: okay. braucht man oft. Ne? Also ja. ähm, man kann das ja auch hier bei uns im Portal machen. Dann ist das sogar noch mal ein bisschen präziser, wenn man da auch noch dann Teile, wenn man da seine Immobilien gut eingepflegt hat, äh, kann man da auch noch mal diese Daten oh. einfließen lassen. Das ist auch eine gute Ergänzung, finde ich. Ähm, und man braucht das äh, oft. Also zum Beispiel auch bei der Steuer, ne? Richtig. Äh, oder wenn man was verschenkt, vererbt, wenn man was verkaufen will, wenn man was kauft, wenn man investiert äh, <lacht> und wenn man einfach mal gucken äh, will, wie ist so die Performance der Immobilie. Ne? Also geht es hier bergab, muss ich investieren oder ist alles in Butter, kann ich mich zurücklehnen. Und das sind wichtige Dinge, die, also die, die sollte man irgendwie auch, ähm, wenn man da vermietet oder Immobilienbesitz hat, sollte man sich darum kümmern, hm. finde ich.
1: Hundertprozentig.
0: Ja, Gut.
1: Haben wir noch irgendein spannendes Thema für heute? Es
0: gibt zu so viel. Also, ähm, nein, ich denke, ähm, haben wir nochmal wieder eine Reihe von ähm, interessanten Sachen gehört. Mhm. Ne? Was so alles passiert. Oh, das ist ja... <lacht> also hört nie auf.
1: <lacht> Der Alltag eines Vermieters. Äh, ja,
0: also es hört nie auf an Arbeit. Das ist leider auch... Äh, ja, das Also das äh, macht auch, auch viel Arbeit. Ne? Mhm. In jederlei Hinsicht. Also das ist jetzt nichts, wo man sich so, so zurücklehnen kann. Es gibt so Phasen wahrscheinlich, mm. ja, wenn mal alles gut läuft, aber dann kommt wieder was Neues. Ja.
1: Genau, wenn, so. es, wenn es zu ruhig wird, <lacht> ja. dann weiß man, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Wenn
0: es zu ruhig wird, ist auch verdächtig. Mm. Äh.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir einen Deckel drauf.
0: Ja. <lacht> Also dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, nochmal der Hinweis äh, nächste Woche am Donnerstag, das ist der erste. Top. Ja. Äh, das Webinar Möbliertes Wohnen und Wohnen auf Zeit war mhm. sehr spannend, Riesentrend. Äh, ja, da kann man sich jetzt anmelden und äh, ansonsten ja bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Und tschüss. Ciao.